0: Buenas noches nuevamente querido amigo y amiga Te damos la bienvenida a tu programa Un Encuentro de Esperanza Esperamos que nos acompañes desde donde te encuentres Y también puedes compartir con todas las personas que tú conoces Para comenzar vamos a iniciar con una alabanza de parte de nuestra hermana Guara Lucana Con el
1: tema Ven a Jesús Muy cansado está. Mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán No resistas más, no demores más Deja que te sane y llene de su paz no corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús. ...y descansa ya de tu dolor... ...por más que quieras o tengas o gastes... ...no logras ser feliz... ...por más que busques la dicha del mundo... ...suele acabar... Ven a Jesús... ...y recibe el perdón y también su paz... Ven a Jesús, que es el de vida y sanidad. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más que tan solo tiempo perderás Ven a Jesús que te espera para darte amor Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor por más que quieras o tengas o gastes No logras ser feliz Por más que busques la dicha del mundo Suele acabar Ven a Jesús Y recibe el perdón y también su paz Ven a Jesús que salen toda vida y sanidad.
0: Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mí, al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Con este versículo tan hermoso podemos saber de que Jesús sí es el camino, la verdad y la vida. Ahora, muy bien, querido amigo y amiga, vamos a entrar a la parte más esperada, que es el tema central. Para ello, vamos a dar una pequeña introducción. En la vida del discípulo de Juan, se amplificaba la verdadera santificación, y durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus depresiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Desde entonces, día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Muy bien, el tema de hoy lleva por título Transformado por Gracia y va a estar con el tema de parte de Teddy Chinahuanca que nos estará acompañando.
2: Gracias, muchas gracias amigos y un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos están escuchando allá a través de las redes sociales. Un abrazo fuerte a la distancia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es transformados por la gracia. ¿Sabes? ¿Por qué aún no estamos con Cristo? ¿Por qué aún no cambias? ¿Por qué aún eh, pareces que estuvieras pecando, pero estás en la iglesia? ¿O quieres entrar a la iglesia o quieres acercarte a Cristo y aunque no vayas a la iglesia, pero no puedes? ¿Por ¿Por qué? Porque nosotros seguimos arrastrando el mal, esas cosas pequeñas, ya sea orgullo, ya sea interés, ya sea satisfacción a nosotros mismos.
3: Cristo quiere cambiar tu vida, pero
2: tú no lo dejas. Cristo puede hacer grandes maravillas contigo, pero tú no quieres Cristo puede transformar esa vida de sufrimiento en una vida de esperanza y de alegría. Pero tú no se lo permites. En esta situación tan difícil que está pasando el mundo, hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades. ¿sabes? Querido amigo que me escuchas, hay personas que están pasándola mal y solo se acercan a Cristo cuando están realmente ya en el fondo. Cuando estas personas, si tan solo se hubieran entregado su vida a Dios completamente, tal vez no hubieras pasado. Pero, si, pero se nos hemos entregado, nos hemos encomendado a Él. El encomendarse no quiere decir que, Señor, estamos en tus manos, por favor, ayúdanos. No se trata de eso, querido amigo. No se trata de decir, Señor, ayúdame. Se trata de transformar tu vida. Se trata de que tú estés en el camino de Cristo como Cristo quiere que seas. ¿Y sabes cómo quiere que seas? Que guardes sus mandamientos. Y en sus mandamientos hay, honra a tu Padre, no mentirás, no codiciarás, no tendrás otros dioses. Ay, querido amigo, a veces nosotros decimos, encomendamos a Cristo cuando nosotros aún seguimos escuchando música, cuando nos hemos discutido con el vecino, cuando, cuando nos desesperamos y discutimos con la familia. Oh, Eso no es encomendarse a Cristo. Porque cuando tú encomendas a Cristo, Señor, ayúdame, le estás diciendo, Señor, por favor, necesito tu ayuda. Cambia a mi hijo, cámbiame a mí, o oh, sálvame de esta situación. Es que le estás pidiendo que Él te va a salvar de toda esta situación. Pero tú, tú, al decirle eso, tú estás predispuesto a entregarte a Él. Y cuando tú te entregas a Él, entonces tú tienes que cambiar. Querido amigo, a veces nosotros, como hijos de, de Dios, cometemos errores. No todos los hermanos, no todos los líderes son santos. Todos tenemos problemas. Y hablo aquí a los líderes. Líderes, ¿por qué aún sigues teniendo ese gusto por la música secular? ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Por qué tienes ese orgullo pequeño? ¿Por qué sigues llevándote mal con el vecino, con la vecina o algún familiar? ¿Por qué no dejas crecer a otros?
3: La envidia. El orgullo
2: aún sigue ahí. Transformados por gracia. Vamos a hablar de dos personajes. Juan y Judas. Los dos eran, es un, discípulos de Cristo. Cuando Juan escuchó el llamado de Cristo, él fue ante él. Y mientras él predicaba y oía, él se sentía culpable, se acercaba más a Cristo, decía, yo soy culpable, quiero cambiar,
3: ayúdame.
2: Y se confesaba, y dejaba que Dios cambie su vida. Y Judas hizo lo mismo. Igual que su compañero Juan. Pero él no era insensible al carácter de Cristo. Él estaba desacuerdo con algunas cosas de Cristo. Porque él miraba su interés. No estaba satisfecho. Porque él tenía ciertos intereses. Mientras oía las palabras de Cristo.
3: Él se sentía culpable. Se sentía mal.
2: Que le costaba solamente aceptarle. Pero ¿saben lo que hizo? Él no humilló su corazón a Cristo. Él no confesó sus pecados. Solo escuchaba y decía, ¡ah, qué bien! ¡Qué bonito mensaje! Sí, Señor. Así es. Mas él no se acercó y dijo, Señor, soy así así. Él seguía teniendo algunos gustos e intereses en este mundo. Vamos a leer en 1 4, 4.3 dice, Porque la voluntad de Dios es vuestra satisfacción. La voluntad de Dios es ¿Cuántas veces tienes miedo o cuántas veces has dicho, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Y por ahí es perder mi caso o por ahí es perder este trabajo, por ahí, eh, por ahí tal vez estoy, eh, no sé, no tengo este estudio, no termino aquello, o, o hay cierto temor de que Dios haga su voluntad de nosotros, porque tenemos miedo de que Él haga cosas o que nuestra vida no se direccione como nosotros queramos, así como Judas, no estamos satisfechos,
3: ¿sabes querido amigo?
2: la voluntad de Dios es vuestra, cuando tú amas a Cristo, cuando tú dejas entrar a tu corazón, a Cristo, todo lo que pasa en tu vida, Dios, te va a dar esperanza, y tiene que darte gusto de que Dios te está guiando y por lo menos tienes vida o estás en el lugar donde estás. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y no tienes que preocuparte, mira, que aquello, aquello. Dios te va a guiar y te, lleva, te va a llevar a un lugar de éxito. Pero a veces nosotros tenemos ciertas satisfacciones. Y por eso a veces no crecemos en esta vida o por eso a veces seguimos teniendo problemas. Vamos a leer en Primera Juan 4.16 que dice, Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios, y Dios en Él. Dios es amor. Si vives con Él, Él vivirá contigo. No tienes que tener miedo, porque Dios es poderoso.
3: Él no dejará que te suceda nada.
2: Vamos a leer en Corintios 4.17, también en Mateo 16.24, dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. La paciencia y el servicio, lo que otorga el descanso del alma. A veces nosotros no tenemos paciencia, ¿verdad?, a veces nosotros no nos sacrificamos, no nos sacrificamos por Cristo al predicar, a, a darnos un tiempito para, para estar con Él o para hacer Su obra misionera, para ayudar a los otros. Así como Cristo hizo en la tierra, así como Cristo dice en Su Palabra que hagamos, a veces nosotros no hacemos eso. Tome su
3: cruz, sacrifícate.
2: Pues, el sacrificar no será tan doloroso, sino será gustoso, será, será lindo y hermoso el hacer esas cosas por Cristo. Vamos a hablar acerca de la satisfacción. ¿Qué es satisfacción? Es cuando algo te gusta y que estás conforme. La voluntad de Dios... ¿Estás conforme con ella? Si Él te dice esto, esto no haz, esto vas a perder, esto estarás de acuerdo. Mira, si todos los días tú vives con Cristo y dejas morir todos los días el pecado, Cristo te va a dar luz, Cristo te va a dar fortaleza, Cristo te va te va a dar fuerzas para seguir adelante. Pero mientras no hagas eso, entonces Cristo no va a hacer eso. Porque tú no estás con Él. En vano le estás diciendo, Señor, ayúdame, quiero hacer. Dios te lo puede dar todo. Pero a veces nosotros no damos nada y solo pedimos y pedimos. Juan. Él estuvo con Cristo. Predicó. Fue a muchos lugares. Si bien al principio tenía temor, pero él fue cambiando poco a poco, todos los días. Fue Cristo transformando su vida de él, su carácter. Porque él se estaba entregando a Cristo y dejaba que él entre en su corazón. Ah, no, hoy no debo hablar esto. Ah, no, debo ayudar a esta persona. Ah, no, hoy no debo mentir. Él aceptaba todas las verdades que Cristo les decía. Mientras reine Satanás en este mundo, ¿eh? nosotros no vamos a poder vencer con nuestras propias fuerzas al enemigo. Pero si dejamos que Cristo entre en nuestro corazón, nosotros vamos a poder vencer porque Cristo hará todo por nosotros. Y Él solamente nos guiará. Y nosotros nos dejaremos guiar por Él. Muy bien, vamos a seguir, ¿no? Ya en la recta final. Querido amigo, si confesamos nuestros pecados, ¿saben? A Dios, Él nos va a ayudar. A veces nosotros no hablamos a Dios como nuestro mejor amigo. Incluso debería ser más. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que tú te acerques y le digas todo a Él, que le cuentes, Señor, este es mi, mi problema, este es mi pecado que no puedo dejar. El vicio, el alcohol, las drogas, la música. Señor, ayúdame. Aún sigo mandando estas cosas, sigo viendo estas cosas, Señor, por favor. Y Dios te va a ayudar. Pero intenta, cambia, pon tu, tu parte, que Cristo lo hará lo demás. Pero si tú dices y dices y inmediatamente haces eso, pues no estás poniendo de tu parte. ¿Y por qué no estás poniendo de tu parte? Porque realmente no has hablado con tu corazón. Porque si tú hablaras con tu corazón y dijeras, Señor, entra en mí, habría un poco de cambio. Ahora bien, dice Jesús, el que guarda en, en sus mandamientos está en él y él en él. En 1 Juan, capítulo 2, y también en capítulo 3 nos habla de esta situación. Juan nos enseñó que la salvación puede ser ganada por los, la obediencia sino que la obediencia es fruto de la fe y del amor. Si nosotros, ah, no tengo que guardarlo, que, ah, dicho, si tú no tienes fe, entonces no vas a poder. Si tú no confías en Cristo, si tú no dejas entrar en tu corazón y tienes que tener fe, Dios
3: puede cambiar tu vida. Ten fe, confianza. Ten amor a Cristo.
2: Si nosotros permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en nuestro corazón, nuestros sentimientos y pensamientos y acciones estarán de acuerdo a su voluntad de Dios. ¿Saben? Si nosotros permanecemos en Él, todo eso se dará. Pero muchos a los que son los que se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, pero tienen poca paz. Se están esforzando en obedecer, en ser ah, que tengo que ser aquello, que, que el otro. Jesús dijo sí pero si no hay amor en su corazón y no hay fe, entonces Él de nada le servirá. Porque el objetivo es tener amor, tener fe. ¿Sabes cómo vas a tener eso? A través de la oración. A través de la oración ordenando por el cielo para tener éxito ¿Mm? en el conflicto con el pecado de Sazoyán. Confiesa tus pecados en oración. ¿Saben la, la mayor. cosa que la gente hace en esta vida es no confesar sus pecados, no tener fe, dudar, tener propios intereses y no estar satisfechos. Si tú confiesas tus pecados, te entregas a Él, Dios cambiará tu vida y tendrás éxito en esta vida. Porque la voluntad de Dios acerca de vosotros es vuestra satisfacción, dice. Tiene que ser satisfacción el que Dios nos pueda guiar el hacer las cosas por Él. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice eso, ¿no? Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más a Cristo. Querido amigo, Dios te está llamando en esta oportunidad. Cambia tu vida. Deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios pueda moldar tu vida, no como tú quieres, sino como Dios quiere. Y deja de sufrir, deja de tener problemas, preocupaciones, desesperaciones. Encomendarse a Dios no solamente es de palabra, sino también es de actitud, de acción. Dios quiere lo mejor de tu vida. Acércate a Él,
3: de verdad, de corazón. Que Él, transforme tu vida, así como lo hizo con Pa, con Juan.
2: Que Dios te bendiga en este día.
0: ¿Alguna vez vuestros pecados aparecieron entre vosotros como montañas? Pero si tú, si humilláis vuestro corazón y los confesáis creyendo en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios demanda de vosotros una completa conformidad en su ley. Esa ley es el eco de su voz que nos dice, «Más santo, sí, más santo aún, desead la plenitud de la gracia de Cristo». Permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra declara la palabra de Dios es paz y su efecto quietud y seguridad para siempre. Cuán hermosa promesa tenemos aquí en la cual Dios nos dice que Él nos limpiará a pesar de las cosas que hayamos hecho o haya sucedido o, o incluso que nuestro prójimo nos haya hecho. Él nos da el amor. Y ese amor tan grande incluso nos da la, la oportunidad de perdonar a aquellas personas que tal vez alguna vez nos hicieron daño. O también que esas personas también nos perdonen a nosotros. Te agradezco por haber escuchado la transmisión. No olvides compartir con tu entorno. Puedes escucharnos en Facebook, Icebook, Spotify y Anchor. Y también puedes seguirnos en las redes sociales y diferentes plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Cuídate mucho, querido amigo y amiga, y hasta
3: la próxima.